2: Je ne sais pas ce que vous en
0: pensez, mais aujourd'hui, le terme de résilience semble être mis à toutes les sauces. Je vois des vidéos pullulées partout sur internet qui parlent de ce concept qui est souvent attribué à Boris Cyrulnik, alors qu'en réalité, c'est un concept qui existe bien avant lui et il le dit lui-même. Mais alors qu'est-ce que la résilience et notamment appliquée à la question du traumatisme, c'est-à-dire comment, après un choc qui impacte notre existence, on peut se remettre à vivre. Comment on peut se remettre du choc qui a été subi Bienvenue chez vous. Il est bientôt minuit à l'horloge de l'apocalypse dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans cette émission. Une horloge qui ne cesse, malgré le succès effarant de la notion de résilience, de s'approcher de l'heure fatidique de notre autodestruction en tant qu'espèce. Il est 5h du matin à la Nouvelle-Orléans. Une ville qui, à la suite du désastre de l'ouragan Katrina en 2005, fut invitée à, certains diraient, fut semée de faire preuve de résilience pour surmonter la catastrophe. Il est 6h du matin à Washington DC, où se trouve le siège du Fonds monétaire international, un organisme qui décrivait l'an passé l'économie mondiale comme heureusement résiliente après les avanies du Covid, le déclenchement de la guerre en Ukraine et l'inflation galopante. Et enfin, il est midi pile dans les studios du Forum Mérin où vous nous retrouvez chaque vendredi. Vous avez aussi la possibilité de nous écouter en podcast quand vous le voulez, ne vous privez pas. Nous entendions en ouverture le début d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Julien Bess, psychologue, psychothérapeute systémique. Une intro qui expose deux constats sur lesquels nous aurons le loisir de revenir sans doute. Aujourd'hui, la résilience est une notion à la mode, on ne cesse d'en entendre parler et parfois dans des domaines où son utilisation ne semble pas aller de soi. Et bien sûr, il faut souligner d'emblée que le concept de résilience n'est pas né avec Boris Cyrulnik, qui en est un propagateur de talon, mais n'en est pas l'inventeur. Voici Midi Bascule avec à la technique Beno Sorex et Léo Blanc. Au micro, votre animateur du jour, Olivier Mota. Nous allons parler de l'un des concepts les plus répandus, les plus bankable de notre temps et nous allons tâcher de comprendre ce qui se cache derrière l'utilisation tous azimuts de la résilience, véritable couteau suisse dans le monde des idées.
1: Midi Bascule, Olivier Mota.
0: Avant de déplier le sommaire, je souhaite la bienvenue aux deux personnes qui partagent le studio avec moi aujourd'hui. Notre invité fil rouge s'appelle Philippe Rohr. Il exerce une fonction qui réclame de fait une certaine finesse psychologique doublée d'une dimension spirituelle évidente puisqu'il est diacre au sein de l'église protestante de Genève. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Un Merci d'autant plus vif que pour être des nôtres aujourd'hui, c'est sur le plan de la gestion de ton agenda que tu as dû faire preuve de résilience, je me trompe C'est vrai. C'est vrai. On retrouve aussi avec bonheur notre chroniqueuse Candice Savoya. Salut Candice. Salut. Je, je crois que tu as un rapport complexe et peut-être légèrement conflictuel avec la notion de résilience, n'est-ce pas
1: Oui, je crois que moi-même, je n'ai pas réussi à résoudre ce rapport.
0: En tout cas, j'invite les amateurs de potins à rester en ligne, car nous allons en apprendre de belles sur la vie sentimentale de Candice. Si ça, c'est pas du teasing.
1: En exclusivité.
0: En ex voilà. Cela étant dit, venons-en au sujet qui nous occupe. Il n'y a pas à dire la résilience, on en mange matin, midi et soir. À croire que les médias généralistes, comme les experts les plus pointus, n'ont que ce mot à la bouche. C'est bien gentil, mais pour dire quoi au fond et que camoufle l'utilisation immodérée de ce terme Qu'est-ce que cela dit de notre temps, de ses enjeux, de ses dérives, de son impuissance peut-être Employé dès le Moyen-Âge, où il signifiait « résiliation », soit le fait de se départir d'un contrat, le mot de « résilience » a d'abord concerné à l'époque classique la science des matériaux, ou l'acoustique par exemple. Il pouvait désigner la faculté d'une surface à faire rebondir le son ou la capacité d'un matériau à absorber un choc et à reprendre sa forme initiale. C'est grosso modo depuis la première moitié ou le milieu du 20e siècle qu'il a commencé à être employé dans les sciences sociales et en psychologie avec le sens et le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Or, depuis une trentaine d'années, l'extension du domaine de la résilience semble pratiquement infinie. Au-delà des facilités métaphoriques, que veut-on dire quand on parle désormais d'une architecture, d'un individu dépressif ou en burn-out, d'un écosystème, d'une ville, d'une économie résiliente Que veut-on dire et que met-on subrepticement sous le tapis Et est-ce que l'injonction universelle à la résilience ne masquerait pas parfois une sorte d'acceptation passive de certains dysfonctionnements Pour le résumer d'une formule un peu bravache, n'est-il pas temps d'en finir avec la résilience accommodée à toutes les sauces pour en parler, nous allons donc échanger avec Philippe Rohr ainsi qu'avec l'anthropologue Patrick Neff au téléphone. Nous entendrons aussi la voix du comédien, auteur et metteur en scène Joël Maillard qui a signé en 2022 un spectacle délicieusement intitulé « Résilience, mon cul ». Ajoutez-y la chronique de Candice et quelques pauses musicales, secouez et servez bien frais. Il est midi, l'heure de la bascule a sonné, en piste Philippe, à nous deux, je, je l'ai dit, tu es diacre au sein de l'Église protestante de Genève, mais tu n'as pas toujours été un homme de foi et ton parcours de vie est plutôt original. Jusqu'à l'âge de 40 ans, tu as été en effet au service des marchands du Temple, tu étais responsable de création et tu travaillais pour une agence de publicité et de marketing. Puis tu rencontres la foi chrétienne, tu embrasses un ministère qui t'amène à accompagner les requérants d'asile déboutés, les détenus incarcérés à Chandelon, la communauté rome. Et tu es actif aujourd'hui comme célébrant dans des EMS et comme aumônier. La première question qui vient à l'esprit, c'est celle-ci. Pourquoi cette première moitié de vie consacrée à la publicité Quel jeune homme est-ce que tu étais Quelle appétence particulière tu avais pour un secteur d'activité comme le marketing, soit pas vraiment le premier auquel on pense quand il est question de sens et d'épanouissement personnel Bon, c'est une question assez complexe, mais disons, euh, je
3: pense que depuis toujours, euh, au fond, comme tout le monde, j'ai cherché la vie ce qui est le plus vivant, euh, le plus stimulant et donc euh, je pense que j'ai une sensibilité profondément créative quand même et que c'est ce qui m'a intéressé dans l'économie parce qu'il faut faire attention à toutes les caricatures, on est quand même dans une époque qui, qui diabolise aussi beaucoup au-delà au des fêtes, je veux dire, le, le, le fait d'avoir une entreprise, de créer quelque chose, de, de faire des affaires. Et, et l'économie, c'est quand même le cœur de l'action humaine, je veux dire, là où on, on fait des échanges, où euh, on ne peut pas vivre sans, hein, sans, sans y mettre d'étiquettes péjoratives. Donc ça, ça m'a intéressé. Ça, c'est par rapport à mes études euh, en HEC. Mais ensuite... Très vite, précisément, j'ai tout de suite compris que le, ce après quoi on court normalement, le pouvoir, etc. n'était pas trop ma tasse de thé. Mais en revanche, la capacité de communiquer. Parce que quand même, fondamentalement, de nouveau, la pub, c'est quand même euh, une certaine attention portée à la capacité de
0: communiquer. C'est ce genre de choses que tu retiens de, de toutes ces années dédiées à l'art de la réclame La, la communication, la créativité euh... <rire> non, bon, c'est
3: vrai que c'est passer de la pub euh, à l'Église, ça, ça fait évidemment mm -hmm. penser au, au, au titre du, du bouquin de Jacques Seguela, le grand publicitaire français, qui disait :« Ne dites pas à ma mère que je suis créatif en agence de pub, elle me croyait pianiste, euh, pianiste dans un bordel. Ouais. » <rire> Donc, c'est vrai que ça fait un peu caricature, disons, de passer de la prostitution euh, à la sainteté. Mais non, mais de nouveau, je veux dire, au-delà de peut-être sa réputation, etc., qu'on serait prêt à faire à vendre et acheter n'importe quoi, il y a quand même dans le cœur de ce métier-là euh, de vrais talents et un vrai savoir-faire, disons, une vraie attention sur comment euh, entrer en relation au sens large et, et, et comment euh, faire passer des choses. Le problème, c'est ce les dérives. C'est-à-dire, euh, je prends cet exemple un peu bête, mais j'entends, euh, dans un village en Suisse allemande, je ne citerai pas les marques, il euh, y a une grand-mère qui sait très bien faire les biscuits, ça se sait dans le village, elle se met à en faire un peu plus, on en vend un peu alentour, très bien, puis on se dit, bah, ce serait chouette peut-être de faire connaître, donc on va faire des affiches, etc. Bon, Jusque-là, tout va bien et personne, la pub est quelque chose de noble qui sert l'activité humaine. Le problème, c'est quand... On inverse totalement le processus et qu'on décide à l'avance combien de profits on veut faire l'année prochaine et qu'on est prêt à inventer n'importe quel produit, à le faire n'importe comment en respectant rien pour atteindre ses objectifs. Mmh. Là, on marche sur la tête et effectivement, ben, de nombreuses activités humaines souffrent de ça, c'est clair.
0: Et est-ce que, est que tu pourrais nous décrire le moment où tout a basculé pour toi Je crois que c'était en 2003
3: Disons que, sous un certain angle, c'est d'une banalité assez euh, considérable, hein, comme on se le disait tout à l'heure. Enfin, je suis pas tombé d'une falaise ou euh, sauté d'un avion sans parachute. <rire> Simplement, euh, je dirais, effectivement, il y a eu, après plus de 20 ans passés dans, dans ce secteur, une certaine usure par rapport à un certain cynisme euh, qui gagnait de plus en plus... Euh, commercialement parlant. Et puis d'autre part, sur le plan privé, ben, voilà, euh, des secousses que malheureusement beaucoup de gens vivent, hein, qui sont liées autour d'un divorce, etc. Disons, on ne sait pas. Les êtres humains sont un peu comme des pierres. Euh, on les regarde dans l'extérieur. On ne connaît pas leur intimité. On a tous des lignes de faille, des points sensibles euh, où il ne faut pas trop venir nous chercher parce que ça va rompre certains de nos équilibres intimes. Et donc, il n'y a, a pas de hit-parade dans, dans, dans le mal ou dans, dans les secousses. On, on peut être très profondément affecté par quelque chose qui, pour quelqu'un d'autre, sont parfaitement banales, et on ne voit pas où est le problème. Euh, voilà. Et dans mon cas, euh, disons en termes techniques, voilà, ça m'a fait entrer, euh, c'est la crise de la quarantaine, ça, de nouveau, hein, ça paraît un peu banal, mais ça peut être très réel. Et à ce moment-là, se sont ouverts des chemins que
0: je n'attendais absolument pas. Disons, il faut être clair par rapport à ça. C'est là où se situe l'originalité or, dans, dans ce parcours, parce qu'effectivement, euh, on, on traverse tous quantité d'épreuves euh, assez, assez communes. Euh, on n'en tire pas tous le, le, le même genre d'enseignement. De, est est D'ailleurs, est-ce que tu as senti, toi, tout de suite, que cette conversion religieuse, ça devait s'accompagner d'une reconversion professionnelle Après tout, tu aurais pu vivre ta foi à titre privé, tout en continuant à exercer un métier profane alors, absolument. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Parce que quand on dit conversion
3: religieuse, on a l'impression qu'on va frapper un portail un peu rouillé <rire> en disant « je viens me convertir ». Ce n'est pas du tout comme ça. Je crois que la dynamique profonde, et là ça a à voir avec le sujet de la résilience, c'est de s'être trouvé, rejoint à sa propre surprise, dans une profondeur souffrante où on se trouve dans un certain type de deuil au sens large, et euh, dans mon cas, et sans effets spéciaux et sans entendre de voix du ciel, euh, etc., c'est à la rencontre, en le lisant, comme tout le monde peut le faire aujourd'hui, hein, dans une Bible normale, euh, à la lecture des évangiles, la rencontre de la parole du Christ que je n'avais jamais, disons, vraiment reçue comme adulte consentant, sans qu'on me fasse violence avec, etc., euh, qui s'est passé un phénomène absolument inexplicable et tant mieux, mais disons, la parole du Christ m'a rejoint jusqu'au plus profond de mon être, et j'ai su intuitivement que quelque chose se passait, me, me, me redynamisait euh, autrement sur des chemins tout à fait imprévisibles. Mais tout ça, c'est comme une graine. Je veux dire, on regarde la graine, on ne voit pas encore l'arbre que ça va donner. Mais on sent bien qu'il s'est passé quelque chose, oui.
0: Mmh. Est-ce qu'il a été clair pour toi dès le départ que tu voulais vivre ta foi en allant à la rencontre de populations Très éprouvés, de populations qui vivent des situations qu'on pourrait qualifier de, de traumatiques.
3: Oui, euh, de fait, oui, ça, ça fait partie d'un appel reçu. Pour être très terre-à-terre, terre, hein. c'est pas parce que je, je, je ne vivais pas une vie de foi que je n'avais aucun contact avec ça, comme beaucoup de personnes qui sont sincères. Euh, ma première union avait été bénie à l'église, mes deux premiers enfants baptisés, enfin, troisième aussi, mais, et, et euh, euh, tout ça était sincère, mais... je, je j'avais l'impression que, que je ne vivais pas forcément ce dont il était question. Oui, je veux dire, c'est comme une sorte de, de désir, mais qui n'est pas vécu. Et quand euh, ce, 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 cette crise personnelle m'est arrivée, ben, au fond, je suis, allé je suis retourné voir euh, le seul pasteur que je connaissais, celui que j'avais vu trois fois, pour ainsi dire, dans ma vie, et, mais qui m'avait marqué parce que dans sa bouche, il y a quelque chose qui sonnait vrai. Ce n'était pas un discours plaqué incarné. Et donc, je suis retourné le voir et en substance, je m'en souviens, hein, en, en toute humilité, mais je m'en souviens parce que je ne comprenais même pas ce que je lui disais. Au fond, je lui dis, voilà, euh, bon, extérieurement, j'ai encore euh, ceci, c'est tout ce qu'on veut, mais intérieurement, je suis nettoyé. Je veux dire, il n'y a plus rien, mais cette parole me, me parle avec une grande force et je sens que mon avenir est de descendre sur la brèche entre la vie et la mort, de, de servir cette parole-là où on a besoin de revenir à la vie. Et je peux dire que cette intuition profonde ou peut-être cette prière est exaucée parce que ça reste à ce jour mon lieu de travail essentiel, cette brèche là où on a besoin de revenir à la vie
0: On, va, on aura l'occasion de revenir sur, sur cette question de, de la brèche on va, on va maintenant, je vous propose qu'on fasse un, un pas de côté, enfin, tout en restant euh, totalement dans la thématique euh, puisque c'est l'heure de, déjà de la chronique de Candice euh, qui a choisi de nous parler de résilience à sa manière
1: Juillet 2022, Festival de la Cité, Lausanne. Jusqu'ici, tout va bien. Du moins, c'est ce que je crois. Je vais voir le spectacle de Joël Maillard intitulé Résilience, mon cul. Je ne vais pas vous raconter le spectacle. Mais à la fin, il meurt. Non, je rigole. À la fin, il invite une personne du public à le rejoindre sur scène pour lui donner un cadeau emballé dans un papier cadeau assorti à sa chemise. C'est vraiment le même motif et les mêmes couleurs. C'est très fort. Chez moi, mon père avait la chemise assortie à la nappe de la table. C'est un peu moins fort, mais j'avais quand même envie de le préciser.
0: C'est un peu moins classe, oui.
1: Du coup, on attend que quelqu'un se lève pour aller récupérer le cadeau et que le spectacle se termine. Et là, mon mec me dit « Est-ce que tu crois que j'y vais ?» Je lui dis « Oui, il y va ». Il discute sur scène avec Joël du papier cadeau assorti à sa chemise. Il ouvre le cadeau. C'est un livre.
0: Ok, Candice, mais pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça C'est pas, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment intéressant ni pour la promo du spectacle ni pour notre émission.
1: Attends Olivier, c'est pas fini. Le lendemain, mon mec se barre en vacances avec le livre. Deux semaines plus tard, il rentre et il me quitte direct, sans appel. Alors Joël, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce livre Non mais sérieusement, parce que là, autant vous dire que j'étais tout sauf résiliente. J'en ai chié, et ça a duré des mois. Suivi Psy Intensifié, Médoc la totale. Tout ça à cause d'un livre en lien avec la soi disante résilience. J'aurais aimé poser cette question frontalement à Joël aujourd'hui, mais il a refusé notre invitation à venir s'exprimer en direct. Comme par hasard.
0: Comme par hasard. En même temps, tu croyais vraiment que tu allais éclaircir le mystère de cette rupture sur un plateau radio Candice, un petit peu de jugeote, s'il te plaît.
1: Ok. Mais tout ça pour dire que je ne pense pas être la bonne personne pour parler du concept de résilience. Selon mon ami Wikipédia, la résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Absolument pas moi Est-ce que je me suis reconstruite de façon socialement acceptable Pas du tout La preuve Je viens vous déballer ma rupture foireuse au bureau. La preuve Et même pas à la pause café Carrément en direct à l'antenne je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de socialement acceptable là-dedans.
0: Ok, ok, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est bon, t'as fini
1: Non, parce que <rire> l'autre problème de la résilience, c'est la partie surmonter les chocs traumatiques. Moi, les choses les plus traumatiques que j'ai vécues dans ma vie, c'est les ruptures amoureuses. Alors on va peut-être se calmer avec le concept de résilience. Peut-être que c'est pas pour moi, c'est tout. Et franchement, vous savez quoi Eh ben j'accepte. Voilà, j'accepte. La résilience, c'est pas pour moi. Je laisse ça aux autres. C'est eux qui en ont vraiment besoin. Parce que la résilience, c'est pas une mode. C'est un instinct de survie. C'est pas un commentaire Facebook qui dit « Courage ma belle ». C'est pour les choses insurmontables. Les séismes, les attentats, les génocides, la colonisation, la prison, la guerre, les viols, les infanticides, l'inceste, l'esclavage, Cyril Hanouna, les vrais problèmes de la société. Pas les peines de cœur qu'on peut régler avec une bouteille de whisky.
0: Ouais, surtout Cyril Hanouna. Ok, c'est bon maintenant, tu as terminé.
1: Encore une chose. Est-ce qu'on peut dire à nos amis journalistes d'arrêter d'utiliser ce mot à tout va Franchement, depuis le 1er janvier, ça n'arrête pas de pleuvoir la titraille à la résilience. 5 podcasts sur la résilience à découvrir pour renforcer son courage. Conseils pour une meilleure résilience financière. Une chatte craintive mais pleine de résilience, laisse d'adorables chiens s'approcher de ses chatons. La résilience du système TikTok, résilience et pugnacité pour 2024. La résilience, un outil de management efficace. Non mais on va où là Franchement, arrêtez Parce que bientôt, il va falloir être résilient à l'injonction à la résilience.
0: Merci Candice comme tu cites le spectacle de Joël Maillard, je voudrais qu'on entende sa voix avant de, de rebondir sur ta chronique. Dans « Résilience mon cul », il fait mine au début de liquider le problème en deux coups de cuillère à peau. Il résume en effet la dynamique résiliente ainsi « avoir mal, prendre sur soi, se faire du bien ». La question est réglée, merci, bonsoir. Je lui ai donc demandé si, selon lui, la résilience était une notion qui habille un mécanisme psychologique somme toute banal, propre à toute personne qui traverse une épreuve douloureuse. Voici sa réponse.
2: Alors non, ce mécanisme psychologique, quel que soit le nom qu'on lui donne, je crois qu'il n'est justement pas propre à toute personne qui a mal. Cette faculté de dépasser ses souffrances ou ses traumatismes, d'aller de l'avant, comme on dit, eh bien, comme beaucoup de facultés humaines, par exemple celle de courir vite ou bien de montrer ses émotions, elle est inégalement répartie dans la population. Et je pense que quand on ne parvient pas à surmonter une souffrance, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté. Je crois que personne ne se complait dans sa souffrance ou son malheur. D'ailleurs, je trouve que cette expression-là, « tu te complais dans ta souffrance », c'est une expression particulièrement indécente et je ne vois pas comment on peut dire ça à quelqu'un sans avoir une mauvaise intention. Voilà. Mais je pense que les gens qui parviennent à surmonter un traumatisme ont surtout de la chance. Et ce n'est pas parce qu'ils ont comme ça réussi à capter l'esprit sain neurologique de la résilience.
0: En, en résumé, ce que nous disent et Joël Maillard et Candice Savoya, c'est que la résilience, ça n'est pas pour tout le monde. Est-ce que, est que tu partages ce constat, Philippe
3: Moi, je verrais peut-être les choses autrement. Je pense qu'il faut introduire l'horizon du temps. C'est comme euh, la croissance des plantes où ça me fait penser tout d'un coup, il y a ces espèces de, de, de végétaux assez rares ou de cactus qui fleurissent euh, une fois par siècle. Puis alors là, c'est l'apothéose de, de trucs incroyables. Enfin, je, je pense que l'humain porte en lui originellement les connexions profondes d'être relevé et d'être conduit au-delà. Moi, je pense que c'est vraiment et pas seulement à cause de l'angle religieux, mais dans tous les sens possibles du mot. Je crois que avoir besoin de résilience ou faire une expérience de résilience, c'est être conduit à ce lieu où on n'a pas envie de regarder. C'est au-delà de tout, en fait, au-delà de ce qu'on pouvait prévoir, au-delà de ce que je pense que je peux accepter, au-delà de ce que je crois qui est acceptable ou pas, etc., etc. Au-delà de ma révolte, enfin.
0: Comme tu, comme tu parles de, de temporalité, ben je propose qu'on qu prenne quelques minutes en musique pour réfléchir à ce qui vient d'être dit. Nous sommes le vendredi 26 janvier, il est bientôt midi et demi, vous écoutez Midi Bascule et on cause aujourd'hui d'un thème qui vous est inconnu uniquement si vous avez passé les 20 dernières années séquestré dans une cave par un émule de Joseph Fritzel, la résilience. Nous venons d'entendre un titre de Led Zeppelin, In My Time of Dying, qui est, Philippe Rohr, ton choix musical. Qu'est-ce qui, qu qui te parle dans cette chanson alors en fait, je remercie d'avoir pu faire ce choix musical parce qu'il me rappelle à moi-même
3: un décodage que je reçois aujourd'hui. C'est une chanson de Led Zeppelin qui est un de mes groupes de rock très chers euh, que j'écoutais dès l'adolescence. Et euh, Mais sans avoir jamais vraiment bien pu comprendre les chansons parce que c'est pas tout à fait comme aujourd'hui où on avait tout d'un clic et puis voilà. Et donc vu qu'il prononce d'une manière un peu spéciale notre cher Robert Plant, euh, en fait c'est une chanson qui est totalement enracinée dans la foi en Christ où il dit un nombre de fois pas possible « Oh my Jesus ». Et c'est un blues qui date de 1927, qui a été repris par Bob Dylan en, en 61 et qui est devenu cette chanson incroyable. Et de fait, je vous invite à aller sur Internet et à lire toutes les paroles de In My Time of Dying de Led Zeppelin. C'est tout simplement euh, le combat spirituel d'un agonisant. Donc on, on est absolument dans le, dans, dans le sujet. Voilà. Quand je l'écoutais à dos, je ne pouvais pas deviner mmh. qu'un jour, je
0: le verrais sous cet angle-là. Et pour justement, pour prolonger cette idée-là, euh, je l'ai rappelé au début, tu, tu as travaillé et tu travailles encore avec des personnes qui sont en souffrance euh, avec des, des requérants déboutés, des, des prisonniers, des, des personnes incarcérées et aussi avec des personnes âgées, des résidents en, en EMS. Euh, et on pourrait se demander si euh, tout ne se résume pas en fait à une question de, de perte et de dépossession euh, du côté des, des, des personnes que tu as pu côtoyer dans ton, euh, dans ton ministère, que ce soit la perte de liberté, la perte de perspective d'avenir, d'autonomie, de santé et finalement la, la perspective de perdre la vie euh, qui est évidemment un, un, un horizon euh, qui peut être anxiogène pour, euh, pour des, des résidents en EMS. Euh, Est-ce que c'est bien là le, le, le cœur de ton projet d'accompagnement, Philippe Alors, je ne sais pas si c'était un projet au départ. Je crois que je me
3: suis retrouvé moi-même, comme je l'ai dit avant, rejoint et conduit sur cette brèche-là, sur ce type de présence-là, surtout, mais en même temps, des gens souffrants et des gens dans ce genre de questionnement, il y en a aussi plein les rues, et c'est pas parce que c'est peut-être moins lisible, mais je veux dire, ça ne se résume pas à ces personnes-là. Mais il est vrai que dans ce type de lieu, voilà des humains qui font l'expérience de tout ce dont on n'a pas envie, de tout ce dont on a peur, de tout ce qu'on rejette, de toutes ces forces, je veux dire... Avoir perdu des facultés, avoir perdu des forces, avoir perdu une famille, avoir perdu euh, un passeport, avoir, etc., un avenir, des rêves, un idéal, etc. etc. Donc oui, c'est rigoureusement juste. Je pense que c'est une expérience très profonde de dépossession. Et alors, au fond, nous sommes conduits de gré ou de force à retrouver la connexion avec notre vérité humaine profonde qui est la vulnérabilité. Exactement l'inverse de ce que tous les discours ambiants nous disent-ils euh, à longueur de journée,
0: n'est-ce pas Est-ce que tu, tu as eu euh, le, le sentiment de pouvoir parfois jouer auprès de ces personnes euh, le, le rôle de ce qu'on appelle tuteur de résilience J'aurais envie de dire, j'espère pas. <rire> Pourquoi Parce que précisément,
3: la fonction qui est la mienne, la place, le, le point de vue au sens propre qui est le mien. C'est surtout pas, euh, disons, s'appuyer sur moi ou etc., mais c'est que nous puissions nous tourner ensemble et nous appuyer ensemble, parce que je n'en ai pas moins besoin, vers cette dynamique de, de relèvement, de vie qui nous conduit totalement au-delà, qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est toujours qu'un mot, mais la réalité spirituel qui a derrière la réalité même cosmique on peut le dire hein, qui est derrière voilà ce qui fait que, que le vivant nous entoure et qu'on en fait partie alors c'est là qu'on va chercher ressources réconciliation appui cheminement mais surtout j'ai envie de dire donc surtout pas sur moi <rire>
0: J'ai envie de te, te, te poser maintenant une, 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 une véritable question d'athée ou de mécréant, hein, comme, comme tu voudras. Euh, selon toi, est-ce que la foi est un élément protecteur Est-ce est que ce serait une, so une, une sorte de levier qui permettrait d'accéder plus facilement à une dynamique résiliente Est-ce que, par exemple, croire t'a aidé lorsque tu as traversé un burn-out assez sévère
3: Alors là aussi, il y a des tas de facettes. Euh, je dirais, en tout cas... La foi ne rend rien plus facile. La foi, ça, ça me revient, il y a une BD d'Astérix où il y a une potion spéciale et puis on peut mettre les mains dans l'huile où on fait les frites et puis on sent rien. C'est évidemment rien à voir avec ça. Le sens profond de la foi, c'est confiance. Mais confiance en quoi Donc, justement, confiance en cette ressource-là tellement profonde, tellement insaisissable, mais réelle. Et évidemment, on a peur. Et si on veut parler, il y a cette scène, toujours pour rester, disons, dans la culture populaire, il y a cette scène, je ne sais pas si c'est le premier Indiana Jones ça c'est connu, où tout à la fin, il arrive au Graal, là, etc. Et il reste un dernier ravin et ça paraît totalement infranchissable. Et il lui vient cette espèce d'idée incroyable. Il, il met un pied dans le vide et au fur et à mesure qu'il fait des pas dans le vide, une passerelle se révèle. Elle était là, mais on ne pouvait pas la voir. Et, je ne sais pas si vous connaissez cette scène. Et plus, plus il avance, ben, il va franchir ce gouffre euh, par un chemin de confiance. Voilà. Mais la foi, c'est aussi un chemin de discernement. Ce n'est pas un chemin qui invite « jette-toi par la fenêtre puis tout ira bien ». Ce n'est pas ça non plus, n'est-ce pas on, on, on a affaire avec des, des choses subtiles. En revanche, parce que souvent, bien sûr, ben, dans les cultes, en EMS ou ailleurs... Euh, je m'adresse à, à des gens, disons, qui partagent ce, 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 ce chemin de, de confiance. On aimerait progresser, être plus confiant. Eh hein? bien, des fois, bien sûr, ça rend les choses plus difficiles. Si vous êtes sincèrement très croyant, que vous avez déjà vécu des belles choses dans, dans, dans la foi, que vous avez peut-être même donné un peu de vous-même pour les autres, vécu des choses qui semblent assez saines et justes, et que tout d'un coup une catastrophe inimaginable vient vous frapper, là, la foi pourrait même, dans un moment, rendre les choses encore plus difficiles. Parce que vous êtes révolté non seulement, disons, contre euh, la vie, parce que voilà, mais contre celui en qui vous avez mis toute votre confiance. Et donc ce chemin de traversée, euh, je dirais, personne n'y échappe. Souvenons-nous simplement que le Christ sur la croix, il ne rebondit pas, il meurt. Et c'est dans la mort que vient se donner cet, cet au-delà inimaginable dont on parle, n'est-ce pas donc, donc on n'échappe pas à la souffrance, on
0: n'échappe pas aux épreuves. Revenons-en ju justement à, à, à ce côté euh, individuel, cette manière individuelle de traverser des épreuves. Euh, L'un des problèmes de la résilience dans le domaine psychologique, c'est qu'elle fait principalement reposée sur les épaules de l'individu, la restauration d'un équilibre mis à mal à la suite d'un traumatisme. J'ai donc demandé à Joël Maillard, euh, dont le spectacle Résilience mon cul est d'ailleurs un seul en scène, si on pouvait faire un lien avec l'individualisme contemporain et s'il voyait par exemple euh, l'hédonisme du développement personnel comme, comme une sorte de fatalité. Écoutons son avis sur la question.
2: Oh non, j'essaie de ne pas penser en termes de fatalité. C'est trop désespérant. Et le désespoir, bah, ce n'est pas bon pour la santé, donc j'évite. Et ici, je pense qu'il y a une issue euh, et qu'elle est à chercher du côté d'un hédonisme, mais plutôt frugal. Euh, ce que je veux dire, c'est que le développement personnel, bah, c'est une option euh, possible dans un monde de confort et de relative opulence. Bon, parce, bon, parce que Déjà, ce n'est pas gratuit. Et puis, il faut quand même avoir une certaine disponibilité d'esprit pour, pour ouvrir un livre de pensée positive. Déjà, il faut l'avoir acheté, ou bien qu'on nous l'ait offert et qu'on ne l'ait pas acheté. Bon. C'est des livres qui sont inutiles à, à, à beaucoup de gens sur Terre qui ont des problèmes, justement parce que leurs problèmes sont, sont beaucoup trop graves pour qu'ils se mettent à, à lire ou à écouter ce type de littérature. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans un monde encore plus difficilement habitable, eh bien... Euh, la dissonance cognitive entre notre désir individuel de bonheur ou de bien-être et notre désir collectif de garder la planète habitable à tout prix, ben cette dissonance-là, elle, elle, elle devra s'amoindrir. Et, et quand on sera capable d'adapter nos actes à nos prises de conscience, eh ben peut-être qu'on pourra parler de, de résilience collective, quoi que résilience signifie exactement. Hein. Quand on sera collectivement et individuellement prêt à payer le prix à payer pour que la planète reste habitable ouais. quand on sera sociétalement prêt à accepter certaines normes en termes de déplacement ou de consommation par exemple qu'aujourd'hui on jugerait mais totalement liberticide et donc quand il y a des gens des responsables politiques qui seront prêts à les imposer euh, ces normes ce qui évidemment est un peu compliqué en démocratie puisque ben, électoralement c'est c'est pas un, un très bon plan mais bon, mettons qu'on puisse y arriver, là oui, peut-être bien que les coachs en pensée positive, dans cette réalité-là, auront perdu un peu de leur part de marché.
0: Retour en studio, Candice, Philippe, euh, vous, êtes, euh, vous êtes client, la pensée positive, le développement personnel
1: Moi, je suis plus sur euh, ce qui est euh, le yoga, euh, la méditation, c'est un peu des choses que j'ai testées, comment euh, on relie le corps à l'esprit et comment on peut avoir une influence euh, juste en respirant en fait, sur notre mental après, euh, j'ai essayé de lire, enfin, lire des livres. Non, ça ne marche pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des personnes en face qui m'expliquent et puis j'ai besoin de pratiquer.
3: Alors, moi, je dirais non, euh, mais essentiellement parce que vouloir plaquer tout le temps systématiquement du positif comme, comme, comme une injonction supplémentaire, c'est-à-dire euh, non seulement il t'arrive une catastrophe, mais en plus, euh, il faut sourire. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui n'écoute pas, qui n'accueille pas la réalité de ce qu'un humain peut vivre. Mais je trouve qu'il y a... Dans ce que nous a raconté, qu'on dise dans sa chronique, il y a là une clé qui est déjà donnée, c'est-à-dire non, il y a des choses, on peut pas les comprendre, on peut pas les résoudre, on n'a pas la capacité soi-même, mais à la fin, tu as conclu en disant, ben j'accepte de ne pas être résilient, ben, c'est ça, ouais. ben, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce chemin de consentement qui permet d'aller plus loin au
1: fond. I want to know who they're screwing in public. Robbing, cheating, stealing, white-collar criminal, McDonald-eating. You deserve a beating. Send your home a weeping with the fat bill for your Caribbean weekend. For just
3: about anything, they can bust us. False advertising, saying horrors of justice. You telling the youth, don't be so violent. And You drop bombs in every single continent. Mandatory minimum sentencing, because he got caught.
0: Nous accueillons maintenant au téléphone Patrick James Neff, avec qui nous allons continuer de creuser le sillon de la résilience. Patrick, merci de prendre notre appel. Bonjour. Bonjour, tu es, tu es anthropologue, tu as travaillé pour différentes universités, tant en Suisse qu'aux États-Unis. Tes recherches portent notamment sur le crime organisé, la gestion de la violence et la gouvernance des villes du Sud. Tu t'intéresses notamment à l'extorsion et au contrôle territorial imposé par des groupes criminels en Colombie. Et tu as travaillé également sur la reconstruction post-conflit et sur la manière dont la résilience et la violence intègrent des structures de gouvernance. Je vais commencer euh, euh, par une première question un peu taquine, un peu légère. Hein. On a pour habitude de demander à nos invités de commenter leurs choix musicaux. Pour toi, il s'agissait d'un titre de Michael Franti, « Oh my God ». Et je constate que sans vous être concerté, Philippe Rohr en studio et toi, vous avez choisi des titres qui apostrophent Dieu. Est-ce que vous avez un lien télépathique qui m'échappe Et plus sérieusement, pourquoi cette chanson, Patrick
4: ah non, alors pas du tout, j'ai rien senti de, de télépathie euh, et j'avais même pas, c'est vrai qu'il qu y a une petite composante un peu religieuse mais je j'avais pas pris en compte, non j'aime bien le titre parce qu'il a un côté un peu, un peu provocatif et puis bon bah, je trouve qu'il a un bon groove aussi
0: ouais. J'ai rappelé Patrick à l'instant quels, quels étaient tes champs de recherche, à l'heure actuelle, sur, sur quoi est-ce que tu travailles plus précisément
4: Donc je travaille toujours, comme, comme tu l'as très bien dit, sur... Sur la manière en fait dont les, les résidents, des les résidents de quartiers marginalisés, vous euh, voulez ces populations pauvres euh, font face à, des, à ce qu'on appelle la gouvernance criminelle, donc la, la gouvernance de, de groupes armés illégaux, type des, des gangs ou des cartels. Et je m'intéresse en fait à la, à la relation entre ces groupes criminels et euh, les résidents, euh, sachant que souvent mettre de créer des catégories avec d'un côté les gangs et d'un côté les résidents, on, on voit pas vraiment à la réalité parce que souvent mm -hmm. en fait euh, les membres des groupes criminels sont, sont, font aussi partie de la communauté. Donc ce qui m'intéresse en fait, c'est les liens de famille, les liens d'amitié, comment, comment tout cela façonne en fait cette, cette gouvernance
0: criminelle. Mmh. Et, et, et comment est-ce que tu as été amené à croiser le chemin de la notion de résilience Quelle utilisation euh, technique tu en fais dans, dans certaines de tes recherches
4: Alors ce qui m'a intéressé euh, fondamentalement dans ma recherche, c'est la manière dont euh, des, des, des problématiques sociales, euh, notamment la violence, le crime, mais aussi euh, la... La précarité économique, le chômage, ont été intégrés en fait dans ces, ces politiques de, de résilience parce qu'évidemment, comme je pense tu, tu le sais, euh, la résilience, moi je vais pas faire toute l'épistémologie de la résilience, mais mais ça vient surtout des sciences naturelles, euh, ça vient de, mmh. des, des des, des études de reconstruction post-désastre, des systèmes écologiques. Donc on a une vision qui est très centrée sur l'ingénierie, en fait. Quand on parle de, de résilience, on pense souvent à des, euh, à, des à des solutions techniques. Hein, par exemple, si on, on vit dans une ville, sur un delta ou, euh, ou sur une ville côtière et qu'il y a une montée des eaux, on n'a pas vraiment le choix. On doit On doit amener des solutions techniques, comme par exemple construire des digues Maintenant, quand on parle de, de problématiques sociales, cette approche très technique, très ingénieure, euh, ben, des fois, elle fait pas vraiment sens euh, et elle peut poser plus de problèmes en fait que, que de solutions. Euh, et c'est ce que j'ai pu voir un peu dans, dans une ville, que ce soit la Nouvelle-Orléans ou euh, par exemple la Médéline. <coughs> Um, on, peut, on va par exemple, je te donne un ou deux exemples, on va construire un, un centre euh, sportif euh, très très moderne dans un, dans un quartier marginalisé de la ville, et puis euh, après l'inauguration, on va voir que bah, que personne n'y va en fait. Pourquoi Parce qu'on n'a pas pris en compte le, le contexte social, on n'a pas pris en compte que en fait l'endroit le, où le centre a été construit, bah, il est contrôlé par un gang, que les personnes euh, sont, sont en fait restreintes dans leur mobilité parce qu'il c'est trop dangereux pour eux de s'y rendre, et en fait euh, bon, voilà, quoi, le, le, le centre reste désert et inefficace parce qu'on n'a pas pris justement en compte la, la dimension sociale. Euh, de la même manière, on va peut-être, euh, ça, ça, ça se fait beaucoup en Amérique centrale, on va pour construire l'extorsion, on va euh, créer des plateformes digitales pour éviter le transfert d'argent main-à-main, et, et des groupes criminels vont reprendre ces plateformes digitales pour, pour mettre en pied un système d'extorsion digitale, par exemple. Voilà des exemples parmi d'autres. Et il y a aussi un autre, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière en fait dont... Donc, ce concept de résilience, il est perçu par ces populations euh, qui ont de temps en temps, de plus en souvent résisté en fait à, à cette résilience, si je peux dire, parce qu'ils s'approprient pas ce contexte, parce qu'évidemment euh, s'adapter à une catastrophe naturelle, un tsunami, c'est une chose. On n'a peut-être pas vraiment le choix. Mais s'adapter à la violence, évidemment, ça, ça pose des questions et les, les, ces communautés ne sont pas forcément en accord avec, euh, avec cette idée.
0: Mmh. Tu, tu parlais de, de la Nouvelle-Orléans et euh, le, le cas de cette ville après euh, Katrina a aussi été abordé par Naomi Klein dans son livre La stratégie du choc où elle montre combien le capitalisme adore les situations catastrophiques euh, parce que ça permet de profiter de l'état de sidération des populations pour faire passer des réformes néolibérales. Dans, dans quelle mesure, justement, quand on parle d'une ville ou d'une communauté, les appels à la résilience servent parfois à masquer un agenda euh, beaucoup, moins, beaucoup moins Boy Scout, un agenda qui aspire en gros à moins d'État et à permettre au secteur privé de se disputer les bons morceaux des biens publics
4: oui, tout à fait. Donc Naomi Klein, elle parle de la, du capitalisme, du, du désastre, un hein, désastre capitalisme. Euh, et puis ça renvoie aussi à cette idée de, même si elle n'utilise pas le concept de résilience, je pense que la Nouvelle-Orléans, c'est un très bon exemple de, de, de ce que les critiques appellent un peu la, la, la résilience néolibérale. Hein. Pour le dire très simplement, ça veut dire que bah, si les pauvres sont résilients, bah, ils peuvent se débrouiller tout seuls et puis l'État n'a pas vraiment besoin de s'investir. Et ça c'est ben, une critique qui est, un peu, qui, est, qui est un peu extrême mais je pense qu'à la Nouvelle-Orléans, euh, la manière dont euh, les politiques de reconstruction ont été mises en place et aussi ce concept de résilience a été utilisé euh, a mené à beaucoup de contestations, euh, au sein, surtout au sein des communautés afro-américaines euh, qui, ont, qui ont vraiment très mal vécu justement la, la reconstruction de la Nouvelle-Orléans. Et puis je pense aussi, ça, ça montre aussi l'ambiguïté la, entre ce côté naturel et puis social, parce qu'en fait, euh, l'ouragan Katrina, et puis on, on parle de, de, de catastrophe naturelle mais en fait, ce qui a posé énormément de problèmes dans la Nouvelle-Orléans, c'est ce qui s'est passé après. Hein, je veux dire, c'est la, la reconstruction de la ville, la manière dont on a, on a reconstruit d'abord bah, les quartiers touristiques ou les quartiers riches, et puis qu'on n'a on a pas reconstruit les quartiers, par exemple, afro-américains, ou encore pire, on les, on les a construits avec une volonté de gentrification. Et il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas pu revenir à la Nouvelle-Orléans maintenant, plus de dix ans après. Quoi. Et ça, ça a été très, très critiqué. Et, et justement, c'est entré un peu dans ces discours sur, de résilience. Et euh, c'est clair que maintenant, si, si tu vas à la Nouvelle-Orléans et puis que tu parles à des ONG ou bien à des, à des, des, des communautés de résilience, tu vas souvent avoir justement cette, cette, cette résistance à hein, euh, laquelle je faisais allusion. Après ça, est, le, la résilience, c'est un concept qui est, très, est un, concept un peu parapluie, hein, comme la durabilité, donc il fait dire beaucoup de choses. Voilà. Et, et je pense qu'il est aussi utilisé de manière... Enfin, euh, il y a des discours qui sont quand même aussi beaucoup plus positifs où on va dire justement la résilience permet d'adresser un peu cette complexité, hein, cela je pense à la gouvernance des villes, en disant bon ben maintenant on peut pas juste, c'est cette idée de casser les silos par exemple, hein, dire on peut pas juste avoir des gens qui travaillent dans leur coin, dans le département de la mobilité, le département de l'énergie ou le département de l'eau, il faut en fait créer des ponts, il faut collaborer, euh, pour reprendre un peu le, le, les mots de, de ces praticiens de la résilience, il faut être holistique et intégratif. Donc ça c'est souvent des, 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 des beaux discours et tout, mais en, en, à mettre en pratique c'est assez compliqué, surtout quand on parle de, de résil résilience sociale, parce qu'en fait cette complexité, de temps en temps on a tendance à la mettre de côté, surtout quand on parle de violence, on a tendance à mettre un peu de côté euh, tout ce qui a mené à cette violence, euh, euh, tout le contexte historique, hein, si je prends la Nouvelle-Orléans, bah, tout, tout, tout ce contexte de ségrégation, de racisme qu'on ne veut pas vraiment adresser et qu'on pense justement pouvoir résoudre par des solutions simples ou des solutions techniques
0: donc, si, si, si je te comprends bien, si je te suis bien, tu, tu parles à la fois d'un concept parapluie pour la résilience, mais aussi d'un concept qui, est, qui, est, qui, est, qui révèle une certaine efficacité dans, le, dans, la, dans la description de, de certains phénomènes. De, de façon générale, et pour conclure, parce que le temps file malheureusement très vite, qu'est-ce que tu penses de cette application de la notion de résilience dans des domaines aussi étendu que l'urbanisme, l'écologie, l'économie, le monde de l'entreprise, le monde des médias, etc. Euh, Est-ce que, est que ça te semble toujours légitime
4: Je pense qu'il y a certainement une certaine légitimité, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que c'est un peu comme la, la même, les mêmes critiques qu'on a adressées au concept de durabilité, ben ça dépend ce qu'on en fait. Si c'est juste pour faire du, du city marketing et puis pour montrer à quel point les communautés pauvres de notre ville sont résilientes, etc., sans même le, sans même les inclure dans les projets, bon, là, évidemment, on a un problème. Maintenant, je pense que c'est un concept qui peut aussi amener des potentialités, des promesses, qui peut justement amener à une certaine innovation en termes de gouvernance, mais je pense que tout tout doit être pris au cas par cas. Hein. Et puis c'est aussi pour ça, des fois, je me méfie un peu de ces critiques très généralistes. Euh, mmh. Je pense que, vraiment, la résilience, comme elle est pensée à Kuala Lumpur, à New York ou à Bogota, elle n'est pas du tout la même. Donc c'est difficile de se dire « Ah, la résilience, ça ne sert à rien » ou « La résilience, ça va résoudre tous nos problèmes ». Je pense que c'est vraiment euh, un, une problématique à penser au cas par cas et surtout à, à réfléchir et à étudier au cas par cas. Et ça, je pense que, des fois, on a, on a un peu tendance à l'oublier, quoi.
0: Mmh. — Merci, merci Patrick. Euh, pour, les, pour les auditeurs euh, amateurs de, de complexité, justement, je signale que plusieurs articles euh, signés de ta main sont disponibles sur, euh, sur Internet euh, qui, euh, qui abordent notamment cette, cette question de, de la résilience. Merci euh, d'avoir pris notre appel.
4: Merci à toi et bonne journée.
0: Merci.
2: Alors, je précise que la chanson vente en réalité l'idée d'une incitation financière au départ volontaire, donc j'insiste, hein, volontaire, passer à un certain âge. certain âge qui n'est pas précisé dans la chanson, mais bon. Et alors la morale de cette comparaison, ben, c'est qu'il est très difficile de faire des prédictions sur les normes éthiques du futur. Voilà. Longtemps, par exemple, personne ne, ne pensait qu'un jour euh, il serait considéré comme immoral d'avoir des esclaves. Et sinon, ben, l'autre morale que je tire de ça, même si j'essaie d'écarter le désespoir de ma pensée, c'est qu'on est quand même assez mal barré, quoi. Parce qu'on fait des choses dont on sait pertinemment qu'elles nous nuisent, ou qu'elles nuisent à nos proches, ou, ou qu'elles nuisent à la survie de notre espèce. Et je suis pas biologiste, mais il me semble qu'en termes d'évolution, c'est quand même pas terrible.
0: Voilà, retour en studio. J'explique, Je, euh, hein, nous, nous, nous venons d'entendre euh, un dernier message vocal de Joël Maillard euh, que nous avons lancé un peu à, à, à brûle pour point. Je le replace juste dans son contexte. Euh, aux trois quarts de son spectacle, euh, Joël Maillard entonne une chanson euh, qui vante les mérites de, de l'euthanasie, euh, enfin de l'incitation financière à l'euthanasie volontaire. Après quoi, il fait un parallèle entre l'habitude de parquer jadis les enfants débiles dans les tables avec les bêtes et l'habitude contemporaine de parquer nos gosses devant des écrans, ce qui risque fort de, de lobotomiser cette, cette belle jeunesse. Et je lui avais demandé quelle morale euh, il, en, il en tirait. Euh, Philippe, de, de but en blanc, après, après ce qu'on vient d'entendre, est-ce euh, que tu ne penses pas que notre époque fait un tel usage de la notion de résilience euh, parce qu'elle fait tout euh, pour désespérer la jeunesse, pour laminer les travailleurs, pour saccager le biotope de l'espèce. En gros, les systèmes débloquent. Alors, autant que chacun lèche ses plaies dans son coin, histoire qu'on puisse collectivement sombrer, mais en ayant la banane. <rire> Je trouve
3: que les deux interventions qu'on vient d'entendre... Joël Maillard à l'instant et puis notre ami anthropologue euh, montrent quelque chose de très précieux. L'anthropologue a utilisé ce, ces, ces mots absolument géniaux de, de précision. Il parle de gouvernance criminelle. Et au fond, dans ce qui m'est donné d'accompagner moi, qui est plutôt une micro-réalité, je veux dire, c'est ce qui se passe au plus profond du cœur, ce pas des phénomènes de masse, eh bien, évidemment qu'on euh, a tous euh, une certaine part de gouvernance criminelle. Je veux dire par là qu'il y a certains de nos comportements qu'on n'est pas prêt à regarder en face, on n'est pas prêt à reconnaître certaines choses. Donc tout le mal collectif s'enracine. C'est une somme de micros ou plus grands mots euh, qui passent par moi aussi. Je veux dire, c'est n'est pas seulement les autres. Et je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans cette émission qui est absolument essentiel. Quoi qu'il est induit par l'anthropologue sur la Nouvelle Orléans, c'est le besoin d'un changement radical. Ça veut dire, la résilience, comme la résurrection, <rire> c'est pas un retour comme avant, puis on continue comme en 40. Je veux dire, ça induit un changement profond, ou pour le moins un désir de changement profond. Puis après, ben, peut-être la résilience, c'est le chemin d'une vie entière. Mais ça, c'est très important. Ça veut dire que quand on est face à des situations de crise, on va retrouver la radicalité de la question pour chacun de nous et donc pour la société. Est-ce que je choisis un chemin porteur de mort ou porteur de vie Face à un accident grave, je peux être tellement en colère que je décide que je vais aller buter tout le monde. Bon. Ou, par miracle, c'est le cas de dire, il peut se passer des choses qui bougent et qui donnent plutôt envie, à l'inverse, d'aller se mettre au service... Et d'être plutôt un facteur de paix. Euh, voilà. Mais tout ça est personnel au départ. Je crois que c'est très important qu'on qu le comprenne bien. Ce n'est pas que des phénomènes de masse.
0: Comme, euh, comme, comme tu es un homme de foi, je ne peux pas ne pas te demander ce que tu aurais à suggérer comme réforme concernant l'institution que tu représentes. On a là, on a là un véritable cas d'école. Au vu des scandales récents et passés qui ont secoué l'Église, s'agissant d'abus sexuels ou d'emprise sur des personnes incapables de discernement, il semble évident qu'on ne peut pas se contenter d'exiger des victimes qu'elles fassent preuve de résilience et de la justice des hommes qu'elles condamnent les coupables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan institutionnel pour prévenir de telles dérives
3: Alors. C'est parfaitement en lien avec ce qu'on vient d'évoquer avant. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la source de toute résilience, ce n'est pas parce que cette, cette réalité spirituelle-là existe et qu'elle reste incorrompue, que nous, dans notre réalité humaine, euh, parce qu'on a envie de s'y abreuver, on va tout d'un coup... Euh, devenir exempt de toute erreur, voire de tout mal. Et Dieu sait si, enfin tout le monde le sait et qui nous écoute, euh, qu'est-ce qu'on a pu commettre comme abomination au nom du Christ, au nom de l'Église, etc., euh, dans différentes géographies et, et périodes de l'histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas de recette au niveau institutionnel. Ce dont on a besoin, c'est de ce changement intime, profond, de retour à la source, techniquement parlant, hein, dans la vie spirituelle, on pourrait appeler ça la purification du cœur. Dire... Mais c'est tout à fait lié à la chronique humoristique que nous a fait Candice. Ça veut dire le fait de reconnaître mes limites, de reconnaître aussi mes erreurs et celles des autres, etc. Et, et je crois qu'il y a un point très précis qui différencie totalement la résilience dans son sens spirituel. Donc on pourrait aussi dire résurrection, hein, ça veut dire relèvement. Euh, c'est que c'est tout le contraire d'une sorte d'héroïsme à l'envers, comme on l'a déjà évoqué, hein, de dire donc, non seulement il à une horreur, mais en plus tu vas être un héros. Donc ça, ça, ça me met encore une pression supplémentaire. La parole centrale révélée par le Christ par rapport à ça, qui n'est certainement pas la plus populaire, c'est quand il dit « de moi-même, je ne peux pas une seule chose ». Donc c'est entrer dans une dynamique du vivant, mais pas parce que je suis plus malin, pas parce que je suis puissant, pas parce que je suis capable, parce que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est se laisser conduire sur un chemin qui porte la vie et qui me dépasse totalement. Et ça, ça échappe aux prises de pouvoir. Donc l'institution, malheureusement, elle, elle fait le mal, oui, hein, quand elle veut s'en saisir, quand, quand elle se croit puissante, quand elle se croit... Par elle-même intelligente. Autrement dit, quand elle perd toute humilité. Mmh. Et on entend très rarement, quelque institution que ce soit, faire acte d'humilité. Les églises, peut-être encore moins que toutes les autres. C'est-à-dire un vrai repentir sincère, en disant euh, là, on a été complètement à côté, mais que ce soit vécu. Je veux dire, c'est un repentir dans les larmes, dans, dans, pas juste un repentir euh,
0: médiatique. On est d'accord. Mmh. Merci, merci Philippe Rohr. Euh, nous voici euh, déjà. Parvenu au terme de, de ce voyage en résilience, euh, on, en, on pourrait en parler euh, encore pendant, pendant une heure entière sans doute. Euh, en tout cas, une chose me, me semble avérée, c'est qu'il y a lieu de s'interroger quand une notion comme, comme celle-ci se répand un peu partout par capillarité, quand elle devient un gimmick, une sorte de réflexe que l'on dégaine machinalement. Faire flèche de tout bois avec la résilience, c'est peut-être le signe que le concept d'origine est lesté d'une puissance explicative fabuleuse. Et c'est sans doute le cas dans le registre de la psychologie, mais c'est aussi peut-être le révélateur d'une certaine impuissance contemporaine, une manière de dire le climat débloque, la planète entière est polluée, la consommation détruit notre monde, le travail redevient un calvaire pour des millions de travailleurs, alors surtout ne changeons rien et contentons-nous de soigner nos petites âmes blessées à coups de thérapie, de stage de yoga et de méditation en pleine conscience. Merci à toi, Philippe Rohr, d'être venu porter le regard d'un homme de foi sur ces questions. Merci également à Patrick James Neff, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, ainsi qu'à Candice Savoya pour sa chronique en mode confession intime. Je remercie enfin Joël Maillard pour ses messages vocaux et je signale qu'il jouera son spectacle « Résilience mon cul » le 8 mai 2025 à Vernier. En régie, c'était Beno Serex et Léo Blanc, au micro Olivier Motta. La semaine prochaine, Marie-Ève Musy consacrera une spéciale podcast à l'accompagnement psychologique à l'ère des IA et des chatbots. On vous laisse basculer dans le week-end. Soyez sage, mais pas trop. Soyez curieux avec intempérance et réfléchissez-y à deux fois avant de conseiller à un proche en détresse de faire preuve de résilience. Beno, Léo, c'est dans la boîte.